0: Sin parables, el pastor Brian le es una alegría que seas parte de esta comunidad Estamos a martes y hoy, hoy nos encontraremos con Dios en Primera de Corintios 13 Para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo, ¿ok? Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, vivimos en una generación donde la palabra amor se ha devaluado de una manera que no podemos ni siquiera explicarlo. Por lo cual te pedimos hoy que nos ayudes a comprender en qué consiste el verdadero amor y a entender que solamente podemos encontrarlo en ti. Guíanos en este estudio, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si te pregunto qué es el amor para ti, ¿cuál sería tu respuesta? El significado de la palabra amor en la narrativa bíblica es totalmente diferente del uso que nuestra cultura popular le da, ¿cierto? El amor como concepto en nuestra sociedad mayormente se limita a una fascinación superficial, pasajera, egocéntrica, orientada a la satisfacción de mis deseos, siempre y cuando encuentre utilidad en ti, te amo. Pero si dejas de cumplir con alguna de esas expectativas o aparece alguien que considero superior en algún aspecto que pueda beneficiarme, ya no te amo. En realidad el término amor no es apropiado en este contexto porque si mi afecto hacia ti está condicionado por los beneficios que obtengo de ti, no es verdadero amor. Disculpame que te lo diga así, pero no es verdadero amor. Es un uso egoísta de la otra persona como medio para qué? para poder satisfacer mis propios deseos. Por otro lado, la perspectiva bíblica del amor se centra en el otro. Implica una orientación hacia la integridad relacional y requiere negarse a uno mismo en favor del prójimo. Por eso cuando decimos que Dios es amor, la manifestación suprema, máxima, gloriosa de ese amor la vemos ¿dónde? En la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, no exigió. Primera de Corintios 13 es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, no el capítulo del amor. Su popularidad quizás se deba a que es uno de los capítulos menos comprendidos y menos aplicados de la Biblia. En cierta manera somos ambivalentes a él, nos atrae la grandeza de su tema, el amor, la elocuencia de su lenguaje. A pesar de que al mismo tiempo somos rechazados por este capítulo, ¿por qué? Porque revela nuestras faltas, revela nuestra falta de amor. Queremos guardar cierta distancia del mismo porque nos muestra tan claramente nuestra falta de amor real. Es un hermoso poema en prosa que ha sido llamado lo más grande, más intenso y más profundo que el apóstol Pablo ha escrito. Aquí se presenta la naturaleza del amor, su valor, su duración eterna. Este capítulo es la continuación del anterior donde Pablo habla de los dones que cada uno de los miembros tiene, dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Ahora, ¿por qué en medio de todas las orientaciones que le está dando a la iglesia de Corinto, Pablo se toma un capítulo entero para hablar sobre el amor? <risas> Hagamos un ejercicio. ¿Cuántas personas conoces que hayan llegado al salón de la fama en música, arte, literatura, deportes, lo que sea, debido a su amor? Elevamos, si te das cuenta, elevamos a la gente al estatus de héroes debido a sus dones, sus talentos, su poder, pero no debido a su amor. A pesar de esto, desde la perspectiva de Dios, el amor es la mayor de todas las virtudes. Nunca nos cansamos de las historias románticas, pero no nos referimos al amor romántico cuando hablamos de la virtud cristiana del amor. Estamos hablando de una dimensión mucho más profunda del amor. Una virtud tan suprema que debe distinguir a los cristianos de todas las demás personas. La palabra usada por Pablo para amor refleja un amor que ama sin cambiar. Es un amor entregado que da sin pedir o esperar en cambio. Es un amor tan grande que puede ser dado a quien es desagradable o indeseable. Es un amor que ama aún cuando es rechazado. El amor da y ama porque quiere, no demanda o espera paga por el amor dado. Da porque ama, no ama para recibir. Puede ser definido como un amor sacrificial, dador y absorbente. La palabra tiene poco que ver con emoción y tiene mucho que ver con negarse uno mismo por amor de otro. Es un principio no un sentimiento. Los corintios estaban enamorados de los dones espirituales. Y esto había llevado a discordias y divisiones porque algunos se creían superiores debido a los dones que tenían y otros no. Entonces lo que está diciendo Pablo es, hey, la posesión de todos esos dones y otros poderes adicionales no hace de nadie un cristiano. A menos que posea el don supremo, la mayor virtud que es el amor, el fruto de la unión con el Espíritu Santo ni siquiera el propio martirio, o sea, el morir por causa del evangelio. Si lo que buscas es dejar un legado propio, ser recordado en lugar de glorificar a Dios, no sirve de nada de eso. Primera de Corintios 13:13 se 13 afirma, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor ¿cuál es? El amor. La gente con poco amor es siempre ruidosa. Aquel que no tiene el amor de Dios llenando su corazón es como un camión vacío yendo violentamente colina abajo hace un gran ruido porque no hay nada adentro. Lo que está diciendo Pablo es que para Dios una acción correcta por una motivación incorrecta hace incorrecta la acción. Parece un trabalengua, ¿no? Voy de nuevo. Una acción correcta por una motivación incorrecta hace incorrecta la acción. Nada puede ocupar el lugar del amor. Dios solo acepta una adoración motivada por el amor. Una vez establecido este principio como de costumbre, Pablo ahora en 1 Corintios capítulo 13 versículos 4 al 7 nos muestra qué significa en la práctica. 1 Corintios 13 mide las profundidades de lo que significa realmente el amor. Es como una, una vara de medir con la que podemos examinarnos cuidadosamente para ver si este amor habita en nuestros corazones y se hace manifiesto en nuestras vidas o no. Veamos las 14 características de una persona que tiene el amor según lo descrito por Pablo así bien brevemente Primero, el amor es sufrido En un mundo donde la impaciencia e intolerancia reina Una persona con amor es bondadosa Con las faltas, fracasos y debilidades de otros Reconoce que todos los seres humanos fallamos Y que, por lo tanto, todos cometemos errores En lugar de precipitarse en expresiones y pensamientos Siendo irritable, mantiene la calma en toda situación Segundo, el amor es benigno es una persona que tiene una simpatía comprensiva y sensibilidad ante las luchas y dificultades de otros. En todas las circunstancias de la vida, ya sean ásperas o irritantes, dolorosas o penosas, como tiene amor, es suave, es gentil, deja de lado el odio del cual busca la espereza, dureza y venganza. No intenta herir los sentimientos, sino ayudar a los otros. Tercero, el amor no tiene envidia ya sea en sentido positivo o negativo. La persona no manifiesta sentimientos malos o desagradables hacia otros porque tiene alguna ventaja sobre uno. Esto produce luchas y divisiones. Esto fue lo que sucedió en el cielo con Lucifer. Fue vencido por la envidia y perdió su elevada dignidad. Quiere que lo mismo suceda contigo y conmigo. Solo el amor puede expulsar la envidia. Cuarto, el amor no es jactancioso. La persona es humilde, no busca la gloria propia. No tiene que ser la celebridad o el centro de atención para hacer un buen trabajo o estar satisfecho con el resultado. Da porque le encanta dar, no por un sentido de alabanza que puede tener por mostrarlo. Quinto, el amor no se envanece. La persona no se... Inflado, orgullo, siendo increída y soberbia No busca la autoestimación creyéndose mejor que los demás Y lo mismo al contrario No depende de sus propios méritos para presentarse o no delante de Dios Como si de él mismo dependiera Sino que confía en la gracia divina Sexto, el amor no hace nada indebido Es una persona que no actúa de forma indecorosa No es descortés, ruda o tosca Nunca se conduce de tal manera que pueda herir la sensibilidad ajena No se deja guiar por el impulso natural, evita todo lo que causaría una ofensa, impide todo fanatismo y posición extremista que conduzca a estallidos emotivos así desenfrenados que puedan traer vergüenza a la causa de Dios. No se deja dominar por sus emociones. Séptimo, el amor no busca lo suyo. No es una persona egoísta que solo está preocupada por su ombligo y pone siempre sus intereses por sobre los del otro. No, se olvida del yo y busca hacer la voluntad de Dios. Vive para servir, estando dispuesta a sacrificar su comodidad, tiempo, tranquilidad, recursos, talentos, todo. Octavo, el amor no se irrita. No es una persona que siempre encuentra algún motivo para disgustarse. Sencillamente entrega todas las cosas en manos de Dios con la seguridad de que no importa lo que suceda, está bajo su cuidado. No es una persona que se enoja fácilmente o utiliza cualquier tipo de violencia. Noveno, el amor no guarda rencor. Desecha las heridas del pasado en lugar de aferrarse a ellas. Está dispuesta a perdonar a sus enemigos. Décimo, el amor no se goza de la injusticia, más se goza en la verdad, dice Pablo. Porque no importa si es amigo o enemigo, no se alegra de que le pasen cosas malas al otro. No se pone contento por defectos o fracasos ajenos. Al contrario, Busca que siempre le vaya bien a los demás, se alegra con las alegrías de su prójimo y llora con sus lágrimas. Un décimo, el amor todo lo sufre. Es una persona que oculta y calla cosas como las faltas de otros, que el egoísmo del corazón natural expondría alegremente con tal deber caer. No siente el deseo de explotar las debilidades ajenas, es lo que quiero decir. Duodécimo, el amor todo lo cree. Esto no significa que llegue a creer cosas absurdas, no, sin distinguir entre lo cierto y lo falso. Lo que está diciendo Pablo es que es una persona que siempre espera lo mejor de los demás. Los juzga como inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No se deja llevar por los prejuicios. Y en cuanto a Dios, no pone en duda su palabra, sino que se somete a ella. Décimo tercero, el amor todo lo espera. No importa cuán oscuras pueden ser las apariencias y cuántos motivos haya para poner en duda la sinceridad de otros. El amor continúa confiando en que todo terminará bien. Defiende la causa ajena, aún frente a la oposición. Décimo cuarto, el amor todo lo soporta. Es una persona que, sin importar las dificultades, pruebas, persecuciones y heridas que pueda recibir, no pierde sus fendidos. En Entiende que estamos en un mundo de pecado y ve a quien le hizo mal como una persona que está alejada de Dios, pero por la cual Jesús también murió. ¡Ja! ¿Notas la diferencia entre la definición de amor planteada por nuestra sociedad y la definición bíblica de amor? Un amor que es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La mejor forma de entender cada una de estas características que vimos es verlos en la vida de Jesús. Podríamos reemplazar la palabra amor con el nombre de Jesús. Y la descripción, la descripción tendría sentido perfectamente. Podemos fácilmente decir Jesús es sufrido, es benigno, no tiene envidia y hacerlo a través del capítulo completo. Y también podemos medir nuestra madurez espiritual viendo cómo suena cuando ponemos nuestro nombre en lugar de la palabra amor. ¿Suena totalmente ridículo o solo un poco exagerado? Hay una razón por la que Pablo... Deja este capítulo en medio de su discusión de los dones espirituales. Pablo quiere que los cristianos corintios recuerden que tener dones no es la medida de madurez. La muestra de amor lo es. Y lo mismo para nosotros hoy. Los dones del Espíritu Santo son adecuados para el tiempo presente, pero no son permanentes. Son dones imperfectos para un tiempo imperfecto. Pero cuando estemos en presencia de aquel que es perfecto, Dios... Esos dones ya no serán más necesarios, pero el amor permanecerá. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, ¿cómo tener ese amor? Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice, nosotros lo amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos amó primero. ¿Cómo lo amamos? Juan 14, 15, si me amáis guardad mis mandamientos. De esa forma podremos permanecer unidos a Jesús y el Espíritu Santo podrá actuar en nosotros, siendo el amor un fruto de su presencia en nuestra vida. El amor que expresamos hacia Dios y el prójimo no surge de nosotros, lo recibimos de Él. Y es tan, pero tan, pero tan grande que no podemos contenerlo y desborda, se extiende hasta nuestro prójimo. Te pregunto, ¿en qué está enfocada tu vida? ¿De qué realmente quieres más? Todo debería regresar a la fe, la esperanza y el amor. Si no es así, si tu vida tiene otras prioridades que no sea alcanzar esto, Necesitamos recibir el sentido de Dios de las prioridades y poner nuestro enfoque en donde debería estar. Porque puedes tenerlo todo en la vida, el mejor trabajo, la mejor empresa, el mejor estudio, la mejor universidad, la mejor... Pero si pierdes el amor, lo pierdes todo. Necesitamos más personas que en lugar de enfocarse en tener y hacer como si eso fuera la prioridad, busquen ser. Y de la que nos necesitamos rodear es de ese tipo de personas también. Pero eso viene solamente como fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. No aspires a menos que eso. Tener y hacer, muchos pueden hacerlo. Pero ser, como dijo Jesús en Mateo 16, 26. ¿De qué te sirve ganar todo en esta vida y al final perderla? Conversamos con Dios sobre esto. Padre, Necesitamos más amor, pero un amor del, del verdadero, un amor del real, un amor que surge de ti y que se extienda hasta el prójimo. Al final, tú mismo lo dijiste, en esto conocerán que somos tus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Y hasta que no haya ese amor, nuestras palabras siempre estarán vacías. En una generación que busca tener y hacer y que lo promueve en todo tipo de formas, colores. Que podamos ser una generación que se levanta de forma contracultural para ser. Donde la prioridad está en buscar la fe, la esperanza y el amor, siendo el amor sobre todas las cosas. Porque tú eres amor. Que no aspiremos a menos, Señor. Que no nos conformemos con menos. Porque podemos lograrlo todo en esta vida, pero si nuestro carácter no es transformado por tu amor, ¿de qué nos sirve, Señor? Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.